0: Одиннадцать часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения» у микрофона Дмитрий Калпаков. На наш сегодняшний гость – Политок Арсен Шахметов. Доброе утро, Арсен.
1: Всем привет.
0: Трансляция идет в Ютубе Однокласника. ВКонтакте. В чате трансляции можете писать свои вопросы и комментарии, ставьте лайки. Это поможет продвижению нашего канала. Ну, давай по новостям повестки. Сегодня в Думе будут рассматривать поправки в закон о призыве на военную службу. Его главные тезисы такие: Электронная повестка равняется бумажной повестке, то есть то, о чем так говорили давно, что повестки будут вручать через госсуги, почти что стало явью. А, есть некоторые как бы, э, да, так скажем, принудительные меры, если не получил или сделал вид, что не получил повестку, гражданин должен сам явиться в призывной пункт, первый раз прогнорировал повестку, вводится ограничение на выезд из России, второй раз прогнорировал, через 20 дней может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать э, ИП, брать кредиты, ну то есть как бы, поражение в основных э, правах. Скажите, пожалуйста, зачем это сейчас делается в разгар весеннего, весеннего призыва? Для чего это нужно, если нам говорят, что, в принципе, никакой мобилизации не будет, нас уговаривают, что все хорошо, все по плану, но внезапно на ровном месте вот такие вот аргоновские методы?
1: Ну Понятно, что рано или поздно с этим мы столкнулись, потому что власть сейчас готовится, если не к новой мобилизации, не к новой ее волне, то, по крайней мере, активно цифровизируют Области военного призыва и военной службы, потому что столкнулся с тем, что система работает очень архаично прошлой осенью. Понятно, что те бумажные дела, которые хранились раньше, вообще то, как была построена эта система, которая, ну, пожалуй, глобально не менялась, наверное, еще с советских времен, потому что опасались утечки информации и войны военной вообще на это как-то особо не обращали внимания, э, предпочитая действовать по старинке, пришло понимание, что в нынешних реалиях, конечно, с такой архаичной системой работать невозможно, и поэтому э, те цифровизационные проекты, которые сейчас реализуются в стране, они, собственно, начали приходить и на призывные пункты, и в сферу э, военного призыва, и... Э, тот процесс, который мы сейчас наблюдаем, это и цифровизация дел, э, оцифровка их и непосредственно внедрение различных цифровых инструментов, она как раз-таки идет в рамках вот этой кампании по цифровизации. Помимо этого, естественно, э, та система раздачи повесток, которая тоже была, наверное, актуальна лет 50 назад, э, в нынешнее время уже э, очень плохо работает и достаточно инструментов для того, чтобы избе избежать получения данной повестки. Конечно, с одной стороны, она направлена на защиту прав призывника в том плане, что повестка должна вручена быть ему лично в руки, под роспись, но понятно, что на практике данные требования далеко не всегда выполняются, и к тому же их реализовать очень сложно, потому что не все живут по прописке, не, всем, не все стараются и вообще сами настроены на получение данной повестки, да и вообще нужно организовать процесс так, чтобы нескольким тысячам человек практически в течение там, нескольких месяцев ножками в удобное для них время раздать эти повестки. Это все очень струнительно, поэтому так или иначе различные проекты по либо выдача цифровых повесток, либо смс-оповещений, либо еще прежде требования явиться самому в призывной пункт, они так или иначе предлагали. Сейчас это очередной законопроект, и посмотрим, вообще будет он принят или нет, и в каком виде он еще будет принят. Потому что мы знаем, что в процессе обсуждения законопроектов, да и в принципе на этапе их внесения в Государственную Думу они могут значительно меняться, либо вообще собственно также загадочным образом исчезать из сайтов, в том числе и государственной думы, и не рассматриваться в будущем. Здесь, я думаю, что так или иначе процесс пойдет, потому что э, нынешняя работа она ведется на будущее, и тем более президент анонсировал то, что будет меняться призывной срок, э, возрастной центр, я имею в виду, для призыва на военную службу, поэтому э, в этом контексте, я думаю, что сейчас власти работают на будущее и так или иначе пытаются создать инструменты для того, чтобы просить эту ситуацию, которая сейчас сложилась, но вместе с тем понятно, что если будут раздаваться те же там, цифровые повестки, либо они будут дублироваться в цифровом виде, необходимо все-таки четкое понимание того, что человек в таком случае получает, потому что в таком случае появится большое количество судебных дел, в которых люди будут просто оспаривать то, что они получили эту цифровую повестку, что она до дошла, что она дошла до них корректно и так далее. А, поэтому в этом плане я думаю, что пока оптимальные инструменты не найдены, и в той системе, в том числе интернет-среде, в которой мы сейчас живем, полностью переходить на цифровые инструменты пока что рано. Поэтому, я думаю, принимается решение делать эту историю параллельно с непосредственно там, бумажной раздачей повестки или там, отправкой ее условно в МФЦ до востребования и так далее. Очевидно, что власти пока не нашли оптимальной схемы, оптимальных путей решения данного вопроса и находится в, в поиске, а это какой-то один из первых шагов для этого.
0: А не исключаешь ли ты, что это подготовка просто к затяжной СОО, так называемое, что э, нужен такой механизм оперативного пополнения э, военнослужащими, вот этой так называемой СОО, что просто идет подготовка к многолетней такой затяжной кампании?
1: С одной стороны, у меня есть понимание, что в данный момент идет нормализация той ситуации, в которой мы живем, в том числе и ситуация с СВО, в том плане, что в общем -то, общество готовит к тому, что, в принципе, это та модель жизни и та модель, которая будет существовать в ближайшие годы. То есть понятно, что через месяц, через полгода это внезапно не закончится, это та та атмосфера, та ситуация, в которой мы будем жить ну, ближайшие несколько лет. Я так думаю. Это понятно. Но вместе с тем есть понимание, что от ситуации с СВО, конечно, устает и общество, и экономика не может долго существовать в мобилизационном режиме, поэтому так или иначе будут искаться инструменты, либо, того, либо для того, чтобы сделать этот режим более мягким, таким, более гибридным. То есть, когда СВО есть, оно идет, но идет не в таком активном режиме, а вот ну, несколько фонов, для того, чтобы экономика тоже успевала обрабатывать те же объемы, которые были и прежде. Вот. С другой стороны, возможно, у вас есть стремление как-то тоже завершить это ну, в какие-то несколько обозримые сроки, а в дальнейшем поддерживать, может быть, видимость внешней угрозы для того, чтобы постоянно держать общество в мобилизации. Для этого... Мобилизация, имеется в виду не военную плану, в таком режиме, в котором мы жили, например, сначала в ковид, теперь вот в условиях СВО, то есть в условиях э, готовности к чему-то, в условиях концентрации ресурсов для того, чтобы э, реализовывать какие-то мегапроекты, которые э, обозначает власть. Вот. Поэтому в этой связи СВО, собственно, -то и не нужно. Достаточно даже большая информационная работа по поддержке э, там, внешней угрозы или по задаче там, удержания новых территорий, например, в таком контексте. Вот, поэтому мне кажется, что это больше работа над ошибками, работа на будущее для того, чтобы цифровизовать эту отрасль, для того, чтобы сделать ее более управляемой. А в дальнейшем, как это пригодится, уже, собственно, план покажет. То есть, возможно, это будет использоваться для дальнейших мобилизационных действий, но, на мой взгляд, вероятность новой волны мобилизации сейчас крайне невысока, особенно на фоне того, что опять набирают добровольческие батальоны. Значит, пока что резерв для добровольной рекрутизации есть. Вот. В будущем это может быть собственно, пригодится и в рамках подготовки резервистов, например, для проведения собственно, рядовых призывных действий.
0: Вот смотри, нам обещают, намекают на электронные повестки, но при этом сегодня утром на сервис госуслуги вернулась опция удаления аккаунта. Ну, как бы случайности не случайны. Для чего тогда это делается? Одной, одной рукой нам обещают через госуслуги рассылать эти повестки, а тут же другой рукой возвращают опцию удалить свой аккаунт.
1: Я бы не придавал этому на самом деле большое значение, потому что даже если ты не можешь удалить аккаунт, ты в любой момент можешь не заходить, не читать эти сообщения, и в дальнейшем случае чего сообщить о том, что у тебя утрачен пароль, что вот видите, сообщения же не прочитаны, значит, до меня они не доходили. Собственно, наличие аккаунта на услугах не обязывает тебя пока что ни к чему. Вот. Поэтому в этом случае я бы не обращал особого внимания. Это, наверное, просто один из инструментов, который позволяет тебе, собственно, как-то управлять своими персональными данными. Заводить аккаунт, удалять аккаунт пока что самого факта наличия аккаунта на госуслугах не является каким-либо фактором или стимулом, который тебя к чему-то обязывает или автоматически подписывает тебя под какими-то штрафами, которые приходят налоговыми платежками обязывает тебя и, допустим, оплачивать нет, это один из инструментов для облегчения собственно твоей жизни для боевого взаимодействия с государством. На сегодняшний день он не является обязательным, поэтому наличие или отсутствие кнопки «удалить» и «создать профиль» для меня не кажется принципиальным.
0: Вчера на оперативке «Ради Хабира» финансировал создание мотострелкового полка, но при этом мы видим, что вот эти вот в торговых центрах, на улицах вот эти стенды, там, палатки, для, куда заманивают новых контрактников, они абсолютно пустые, там нет очереди. Тогда откуда будет набираться вот этот полк новый?
1: Ну, на мой взгляд, он э, набирается относительно централизованно, в том плане, что собственно те люди, которые занимаются набором в эти добровольческие полки, они, как правило, работают с ветеранами локальных конфликтов, э, они работают с теми, кто уже побывал в СВО, кто когда-то был контрактником, то есть тот, кто имеет в той или иной степени опыт э, ну, либо военной службы, э, либо так или иначе знаком с ситуацией. Вот. Поэтому здесь работа ведется такая, более централизованная. Те палатки, которые размещаются на улице, ну, собственно, и сложно представить, чтобы в них были очереди, потому что, в конце концов, сейчас не идет какая-то мобилизация, обязательно призыв, либо такая некая отечественная война, ради которой люди бросали все свое хозяйство и, собственно, шли защищать Родину. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, скорее эти палатки ориентированы больше на такую рекламную историю. То есть, когда человек в той или иной степени несколько раз проходит мимо них по улице, конечно, он обращает на них внимание, и в сложный момент для своей жизни он, конечно, может задуматься о том, чтобы, может быть, к нему подойти и, собственно, записаться туда и так далее. Ну и к тому же это просто создает сеть, инфраструктура для того, чтобы собирать непосредственно желающих. Потому что ну, не все люди готовы принимать решения с первого раза. Иногда им требуется несколько раз увидеть, несколько раз пощупать, несколько раз пообщаться. И а, таким образом некие добровольческие средства снимается. А, к тому же за части ВСО обещают достаточно хорошее вознаграждение, а, непривычные и необычное для современных россиян, потому что никогда прежде государство не платило так много, как сейчас. Ну, понятно, что имеем в виду госкомпании какие-то крупные и управленческие должности на них. Вот, э, если мы говорим о обывателях обычно, то э, для них это, конечно, очень большие деньги, которые прежде не раздавались. И, естественно, если человек попадает в сложную финансовую ситуацию, то у него будет выбор идти, условно говоря, там, брать микрокредиты какие-то подбешенные проценты либо вот попробовать заработать деньги таким образом вот поэтому на том же центральном рынке есть собственно и микрокредитные организации или по крайней мере раньше были и вот теперь такие палатки у человека появляется выбор
0: Уже в двух приграничных с Украиной региона губернатора заявили об отмене парада на 9 мая. Однако, как мы слышали вчера, Песков сказал, что в Москве парад состоится в любом случае. Как думаешь, почему федеральные власти не идут на отмену парада? Как бы, ну, всем понятно, что существуют там и опасности, и провокации и всего прочего. Вы, если помнишь, мы с тобой обсуждали, что в этом году даже не, не отмечалось девятилетие ну, присоединения Крыма. Почему тогда вот в приграничных регионах отменяют, а в Москве там нет?
1: Ну, парад, понятно, что это некое сакральное действие сейчас для властей. Не случайно, что, собственно, даже в достаточно мирные нулевые десятые годы. Парад проводился стабильно ежегодно. Ежегодно он не проводился даже в советское время. Зачастую он проводился только на юбилейные даты какие-то. Ныне он проводится ежегодно, поэтому некий сакральный момент в этом есть. И не случайно к нему приковывают большое внимание страны общества для того, чтобы каждый год люди примыкали к на телевизорам и смотрели этот парад. Поэтому, опять-таки, отмена некого ритуала, отмена некрального действия, но негативно скажется на настроениях людей. будет понятно, что что-то не так, что-то происходит, и поэтому поддерживать некие такие стандартные ритуалы – это, в общем-то, необходимость власти для того, чтобы показывать, что все стабильно, что все нормально, что все работает, что мы находимся в таком же приподнятом духе и по сей день и так далее. Что касается Непосредственно содержание, то, на мой взгляд, в этом году есть, как в прошлом, идеологическая составляющая. В той части, что в ходе СВО, конечно, важно демонстрировать свою военную мощь и, собственно, наличие у тебя какого-то потенциала в части вооружений. Поэтому не исключаю, что на данном параде тоже может быть презентовано что-то новое для того, чтобы ну, показать, что это вот наш, мол, ответ на те вызовы, которые нам кидаются со стороны Запада, там, НАТО и прочих стран. Вот. Поэтому здесь я улавливаю идеологический момент, ну и, собственно, нек некую такую уже сакральную процедуру, которая происходит каждый год. Понятно, что проводить такие мероприятия в приграничных территориях и вообще в регионах, где внимание к безопасности ниже, достаточно опасно, потому что мы видим так или иначе во всех регионах, что то беспилотники долетают, то эвакуация объявляет, то какие-то диверсии происходят. Поэтому, конечно, региональные власти, особенно приграничных территориях, пытаются себя от этого уберечь, потому что в первую очередь ответственность нести им, не только властям, а, собственно, там и руководителям каких-то учреждений, допустим, которые сталкиваются с подобного рода угрозами. Вот. Поэтому я думаю, что ограничится проведением парада в Москве, для этого будут предприняты повышенные меры безопасности. Понятно, что там случайных людей тоже на параде не будет. Для того, чтобы создать какую-то интересную, красивую картинку, я думаю, все силы будут приложены. В регионах от таких масштабных мероприятий могут воздержаться, но такие традиционные, как бессмертный полк, я думаю, они будут проведены, а для этого уже потребуется достаточно большое количество мероприятий по безопасности, потому что большое скупление людей, конечно, в нынешней ситуации будет собственно грозить в себе и нести в себе и риски. поэтому здесь уже будет основная задача провести безопасность.
0: На этой неделе запустилась рекламная кампания, призывающая россиян отказаться от использования VPN-сервисов. Может быть, ты даже видел <coughs> видеоролики, такие короткие, в которых такой краткий тезис, что ваши данные утекли в сети только благодаря тому, что вы пользовались VPN. То, то есть к чему это, зачем? И на фоне тех сухов, что в, третий, в третьем квартале примерно нас ожидает отключение от YouTube еще. То есть нас к чему-то такому готовят от интернет-изоляции?
1: Я не думаю, что полная интернет-изоляция возможна, тем более еще год назад об этом говорили и намного раньше, о том, что могут начаться блокироваться сайты и э, наступить так называемый чебурнет э, или интернет по китайскому образцу. Мы видим, что э, власти понимают, что на данный момент по крайней мере это невозможно. Прошел год и очевидно это невозможно до сих пор, э, потому что, несмотря на то, что вроде как уже системы информационной безопасности, инструменты по такому отключению, ограничению доступа, замедлению уже отработались и не вызывают такой э, критики и насмешек, как еще несколько лет назад. Понятно, что в этом плане прогресс э, некий у государства есть. Вот, э, есть понимание, что... Э, наверное, я думаю, что есть понимание, что создавать полную систему изоляции в России э, на сегодняшний день невозможно и не нужно, потому что... История развития мировых цивилизаций показывает то, что те страны, которые находились в полной изоляции, они не то что не развивались, они стремительно деградировали и превращались ну, в некое такое изолированное местечковое хаство или отсталую экономику, неразвитое общество, в чего не могли не усваивать достижения мирового прогресса и собственно и сами не могли создавать себе схожую динамику развития. Это было и в Китае, и в Японии и в некоторых других странах, которые вели изоляционистскую политику. Ну, даже если посмотреть на пример Штатов, то «Золотой век» наступил ну, практически тогда, когда э, США приняли для себя решение э, прекратить изоляционистскую политику и начать активно участвовать в международных процессах. Собственно, с этого времени началась и уже такая более активная эмиграция в Соединенные Штаты, не только беженцев, переселенцев, э, и заключенных каких-то, или да, людей, которые отправляются туда, поисках богатства и приключений, а уже непосредственно интеллектуальные элиты, предприниматели богатого класса, вот. ну и также Соединенные Штаты, разместили на себе, при, приняв в себе технологии, разместили у себя большое количество инновационных производств, которые впоследствии уже обеспечили тот уровень экономического развития, который достигли США там, в 70-80-м году Поэтому в этой части я думаю, что у нашей власти есть понимание о том, что полная изоляция невозможна, и в первую очередь информационная тоже. Но с другой стороны, нынешняя политическая ситуация диктует тому, чтобы в некоторой степени ограничить себя от... Там, западный, западного и даже частично восточного э, культурного информационного пространства. И, э, по крайней мере, на протяжении нескольких лет или десятилетий э, в той или иной степени делать акцент на развитие собственной культуры через стимулирование государства, нежели на какие-то заимствования или интеграцию с представителями там, других стран культуры и прочего. Поэтому в этой связи проводится такая вот гибридная политика. С одной стороны, мы вроде как закрываемся от всего мира, с другой стороны, пытаемся создать себе положительный имидж и переманить на себя, переманить себе и мигрантов, и иностранных студентов, да и, собственно, распространять также свои информационно-культурные достижения, технологические, как и прежние. Вот. Поэтому в этой связи ä, VPN является ну, таким вот неким отражением той ситуации, которая складывается в стране. С одной стороны, вводятся запреты, а с другой стороны, есть легкие способы обходить эти запреты. И, Естественно, если государство будет закрывать на это глаза, то будет постепенно ситуация расшатываться, потому что у людей будет рождаться ну, такое вот, юморное отношение к тем мерам, которые принимаются со стороны государства. Поэтому хотя бы борьбу с VPN информационную или такую показную необходимо проводить. Я думаю, что так или иначе будут предприниматься какие-то инструменты для того, чтобы бороться с VPN-сервисами, но мне не кажется, что они будут таким серьезным, по крайней мере, в перспективе одного-двух лет. Что касается блокировки YouTube, то я как в это не верил год назад, так и не верю по сей день, потому что, несмотря на то, что YouTube, возможно, представляет для информационного поля государственного информационного поля нашей страны большую угрозу, чем запрещенные ныне социальные сети, все-таки на YouTube достаточно большое количество контента, который потребляет, не политического контента, который потребляет россияне, это и, собственно, и детский контент, и образовательный контент. И несмотря на то, что его переносят также сейчас на отечественные платформы какие-то внутренние, все равно его остается достаточно большое количество. И YouTube это, конечно, инструмент, который помогает развивать и бизнесы, и открывать стартапы и прочее. Очень много на нем завязано. И, в принципе, это очень удобная платформа, аналогов которой на сегодняшний день не создана. Поэтому в этой связи, мне кажется, что государство пока не решается на блокировку YouTube, потому что если прежде в других социальных сетях можно посидеть там часок-два, то в Ютубе общество проводит очень большое количество времени. И решать их на сегодняшний день такого инструмента времяпрепровождения, конечно, свидетельствует, означает то, что это время надо будет чем-то занять, не только физически, но и интеллектуально. И проводить его как-то иначе. У пока нет инструментов, которые они могут дать как альтернативу такому провождения. Поэтому мне кажется, что блокировки Ютуба опасаться пока не стоит. В общем, по крайней мере, на это.
0: Но при этом Роскомнадзор не увидел основания для разблокировки Твиттера, вчера об этом заявили, якобы соцсети еще не удалила почти полторы тысячи материалов, которые у нас считаются запрещенными. Предложение вчера озвучили о разблокировке Твиттера в Госдуме, Ну, как бы даже несмотря на то, что Твиттер смягчил, смягчил политику отношении аккаунтов российских государственных ведомств и то, что там Илон Маск не удалил один из спорных Twitter, твитов Дмитрия Медведева, несмотря на это, Твиттер все равно у нас вне закона. Вот. Хотя, казалось бы, сервис микроблогов, в чем он так опасен для власти?
1: Ну, сервис, который уже, по-моему, потерял популярность в стране еще, и, собственно, до непосредственной блокировки, поэтому то внимание, которое ему уделяется, мне кажется, слишком завышенное, потому что это больше такой функциональный пиар-ходы. И скорее предложение по разблокировке Твиттера, это скорее это некое такое прощупывание почвы, заход через такую социальную сеть, которая ну, менее популярна, менее сейчас актуальна в России, хотя мы помним, что до этого еще блокировалась и проект ID, который уж, по-моему, вообще никакую угрозу не представляет для государственной безопасности, сервис по налаживанию деловых контактов, но вместе с тем, что отказался переносить свои серверы на территорию России, с этим он столкнулся с блокировкой. Вот, поэтому мне кажется, что вопрос о разблокировке Твиттера рассматривается в первую очередь как некий такой пробный шаг для того, чтобы э, рассматривать вопросы и разблокировки других социальных сетей, которые были заблокированы э, в прошлом году, Это, в первую очередь Facebook или Instagram, по-моему, запрещены у нас в стране или что-то вроде того или компания «Мета» у нас запрещена в стране. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос бы стоял скорее в разблокировке «Исты», нежели Twitter как такового, потому что все-таки «Исты» выступал тем инструментом, который помогала развивать личные бренды, о чем я уже говорил, собственно, открывать стартапы и начинать бизнес. И, собственно, это была, пожалуй, основная такая стартап-площадка, которая и помогала в имиджевом плане для развития своего дела, и, собственно, выступала э, таким инструментом продаж, потому что все-таки ни YouTube, ни другие социальные сети не стали таким инструментом э, быстрых активных продаж, нежели в свое время был Instagram. Вот. Но, увы, Instagram до сих пор разблокирован, и, собственно, никаких, никаких там, тенденций для его разблокировки нет, хотя, на мой взгляд, он-то он точно абсолютно безопасен, но... В этом плане я все-таки рассматривал бы, наверное, приоритет разблокировки этой социальности, нежели Твиттера, но понимаю, что начинать, наверное, надо С
0: сентября в ВУЗах вводится курс об основах российской государственности, так называемый разговор о важном для студентов. Вот как именно науки пояснили. Значит, будет пять частей. Это что такое Россия, российская государственная цивилизация, российское мировоззрение, ценности российской цивилизации, политическое устройство, вызовы будущего, развитие страны. Ну, прям такой богатый курс, надо сказать. Все охватили. <кхм> Обращайте внимание, почему тогда э, делается упор на вузовскую молодежь, а вне вузовская молодежь?
1: Ну, вне молодежь, что подразумевается под ней? Если это школьники, то у них уже есть курс общества знаний. Нет, ну, не, те, это... те,
0: кто не учится в вузах, и, допустим, в сузах. Ну, есть же такие неохваченные, так скажем, средним и высшим образованием.
1: Наверное, уже в наше время это единицы, потому что высшее образование у нас на сегодняшний день становится, если не обязательным, то есть никто не пронуждает его получение, то, по крайней мере, каждый стремится уже так или иначе завестись каким-либо дипломом, и государство активно выделяет бюджетные места, буквально заваливает федеральные вузы этими бюджетными местами для того, чтобы с одной стороны и поддержать вузы, а с другой стороны для того, чтобы у людей было стремление получить самое высшее образование. Поэтому, мне кажется, тот срез, который не учится нынче ни в вузах, ни в вузах СУЗах, после школы сразу там, идет, например, на производство, он достаточно мал, и государство, наверное, не рассматривает его как такой большой сегмент, с которым можно было бы работать. Со школьниками такая работа уже установлена достаточно давно. Что касается вузов, то Здесь такая вот, наверное, активная вузовская работа не проводилась, скорее, не вузовские различные мероприятия, которых сейчас тоже большое количество. Это и мероприятия, проводимые через Росмолодежь, это и мероприятия такого характера, которые нынче спускаются в вузом достаточно, ну, для того, чтобы проведение их в рамках каких-либо национальных проектов или таким образом обязательном порядке, это как мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму, например, по гармонизации национальных отношений, но вот теперь, собственно, это будут еще и мероприятия по э, разъяснению студентам, что ли, э, основы государственного строительства. Мое отношение, в принципе, к подобного рода курсам э, всегда было положительно, в том плане, что на мой взгляд, в принципе, система школьного образования достаточно устарела и на сегодняшний день не дает именно практические навыки и знания школьникам. То есть, когда они выходят из школы, они мало что знают о реальной современной жизни. То есть, условно говоря, как там обращаться в государственные органы власти, как пользоваться госслугами, как открывать свой бизнес, как коммуницировать, как общаться – как выстраивать социальные связи, какие у тебя есть права, возможности. Несмотря на то, что это в какой-то степени приобретается в курсе общества знания, на мой взгляд, это недостаточно. И вот эти необходимые базовые навыки для современного гражданина, увы, в школе не преподаются, и, естественно, выходя за пределы школы, во взрослую жизнь, либо там абитуриент, либо впоследствии студент, он часто теряется и пытается себя еще какое-то время найти в этом мире для того, чтобы узнать вот эти вот базовые навыки жизнедеятельности получить. Вместе с тем не может полноценно там осуществлять свою трудовую деятельность либо каким-либо образом реализовывать себя в социуме. Поэтому в этой части и расширение линейки преподаваемых предметов в школе, и в том числе и в курсе общества знаний, и преподавание, например, этих же предметов в вузах, как, например, делают тех же там, западных американских вузы, когда ты поступаешь на какую-то конкретную образовательную программу, ты поступаешь в вуз и выбираешь те предметы, которые ты хотел бы изучать. Собственно, вот эта система, мне кажется, достаточно привлекательной, и э, выбирать какие-либо предметы, которые ты хотел бы изучать помимо тех, которые подразумеваются основной программой, на мой взгляд, было бы хорошо. И в этой части в вузах преподавать базовые предметы, которые тебе могли по меньшей мере ориентироваться в жизни, потому что понятно, что если ты не получаешь какое-то образование, например, там, юриста, экономиста, социолога, историка, например, политолога того же, да, ты в любой момент можешь захотеть открыть свой бизнес, и он, например, может быть напрямую связан с тем образованием, которое ты получаешь, но у тебя нет элементарных навыков. Именно поэтому сейчас большое количество линейки и вне вузовских практик преподавания, того там же там, предпринимательства молодежного, ну и, собственно, в этой части проведения каких-либо мероприятий по, собственно, объяснению каких-то базовых, элементарных знаний о государственном устройстве, о том, как функционируют органы власти, о том, кто за что отвечает, какие у них функции. Собственно, мне казалось, кажется, достаточно было бы полезно и продуктивно для наших молодых сограждан, потому что мы знаем, что зачастую у людей нет даже минимального представления о том, чем занимаются органы власти, кроме представления о том, что там творится социальная коррупция. Собственно, даже первых э, там, лиц нашей республики, тоже далеко не каждый даже житель нашей республики знает, а уж тем более знает в лицо. Поэтому в этой части я нахожу инициативу полезную. С другой стороны, как это будет реализовано на практике, мы прекрасно понимаем, что это в первую очередь будет идеологическая обработка э, молодых сограждан э, с целью э, привить им тех э, ценностей, и тех установок, которые сейчас считаются на государственном уровне правильными, полезными, и основополагающими. На примере истории нашего государства мы понимаем, что они меняются примерно там, с периодичностью раз в 10 лет. И на примере, опять-таки, советского периода мы понимаем, что те ценности и те установки, которые транслируют советской молодежи, несмотря на то, что мы сейчас переживаем некий такой ренессанс, ностальгический ренессанс по советскому быту, культуре и страшному устройству именно со стороны молодежи, которая тогда была, точнее молодежи, а сейчас это поколение 40-50 лет, которое ностальгирует по своей молодости. Вот. Мы прекрасно видим, что те установки, которые им тогда транслировались в части построения коммунизма, марксизма, ленизма, <coughs> материализма и прочего, они как-то так незаметно улетучились и практически не остались никакой след в головах людей. Поэтому понятно, что так или иначе молодежь будет отсекать то, что ей не нужно, неинтересно. У кого-то это, конечно, будет усваиваться и у кого-то это будет переходить и в культ внутренней головы, и в какую-то дому, но понятно, что молодежь будет опять-таки отсеивать то, что для нее не нужно, и в какой-то степени, конечно, мы понимаем, что, как и вся принудиловка и нечто обязательное, это будет очень сильно фильтроваться, и по факту какой результат будет выдаваться по итогу, большой-большой сомнительный вопрос. Поэтому, на мой взгляд, все подобные процедуры, все подобные инновации и вообще преподавание в целом общественных наук, они должны быть не политизированы, потому что именно политизация во многом отталкивает молодежь от непосредственного интереса к данной дисциплине, к данной сфере, от ее усвоения. В случае, если это будет не политизировано то, конечно, на мой взгляд, это была прекрасная инициатива. Но как это будет реализовано на практике, это мы все прекрасно понимаем. И в этом случае, мне кажется, что это будет больше даже отталкивать молодежь, нежели привлекать.
0: Ее. Вчера Ради Хабиров назначил себе советника, председателя общественного государственного объединения детей и молодежи и движения первых Ирониса Хасанова. Он будет налаживать работу с детскими и молодежными общественными организациями. Можно ли это расценивать как такого помощника по идеологии в молодежной среде? То, о чем, собственно да. говоря, мы сейчас и говорили.
1: Да, вполне возможно, потому что понятно, что государство активно уделяло внимание а, работе с молодежью. В последнее время создало не одно, а буквально несколько организаций, которые а, так или иначе либо проводят государственную, государственную молодежную политику, а, либо выступают ее различными ветвями. Это и система молодежи, это и те организации, которые а, так или иначе носят статус молодежи, вот. В том числе и вот это созданное движение «Время первых», по-моему, оно называется. То есть это такая некая попытка, пусть не физической, но идеологической консолидации тех молодежных организаций, большого количества молодежных организаций, которые существуют в настоящее время в нашей стране. Поэтому, естественно, региональным властям ставятся задачи по достаточно тесной и близкой работе с этими молодежными организациями и, Главы регионов, губернаторы в том числе, они, конечно, берут себе и в советники, и э, назначают людей на ответственные должности, как вот, допустим, одно время э, тоже централизованно по всей стране создавались э, либо, как, на примере нашей республики, госкомитеты по делам молодежи, либо это министерство в каком-то регионе, либо другие формы э, организации органов власти. То есть это та централизованная политика, которая велась на федеральном уровне. Что одно время создавались эти непосредственно институализированные органы власти, теперь э, создаются институты и советников, э, и помощников э, и людей, с которыми можно было бы непосредственно работать региональным властям и губернаторам, в том числе для того, чтобы э, вести прямую работу с э, молодежными организациями. Поэтому я бы рассматривал данный процесс именно в этом контексте, как часть федеральной политики по выстраиванию таких вот коммуникационных сетей по общению региональной власти с молодежью и молодежными
0: организациями. Гособвинение запросило для оппозиционера Владимира Карамурзы, я напомню, он внесен в реестр иностранных агентов, 25 лет колонии строгого режима. И почти одновременно в, Дум, в Думе в Дум поступило предложение расширить наказание, уголовное наказание за государственную измену до пожизненного. Вот это все, вот усиление вот этой вот репрессивной машины, до чего это тоже сейчас ну, по сути-то уже и оппозиционеров не осталось, и недовольных, и нелояльных, но все равно как гайки закручиваются, так или иначе мы видим
1: но мы за это сведение личных счетов, потому что на Карамурзу, как правильно сказать, внесен в реестр
0: да, иностранных агентов, да.
1: на него, собственно, есть персональные обид, персональные счеты, потому что в свое время он активно продвигал принятие так называемого закона Магнитского и представлял... Там и американскому сенату и другим органам э, власти иностранных государств э, списки людей, которые должны попасть под санкции. граждан России имеется в виду и представителей там высшего управленческого класса нашей страны, э, те, которые должны были попасть под иностранные санкции. Поэтому в этой части на непосредственно Карамурзу есть э, персональные счеты, которые сейчас, собственно, непосредственно с ними сводятся. Что касается большого срока, который ему сейчас выдвигается, то помимо непосредственно личных счетов, на мой взгляд, это и попытка непосредственного устрашения, демонстрации того, что может быть э, предпринято в отношении оппозиционера в случае его подобного рода активной деятельности, именно в той форме, которую предпочитал Карамурса. Вот, э, Опять-таки есть понимание, что, наверное, 25 лет э, это срок для него нереальный, потому что либо ну, он будет освобожден раньше, а либо учитывая там, две попытки его отравления, в принципе не самая благополучная э, ситуация со здоровьем, понятно, что такого срока большого он не выдержит, поэтому для него можно это рассматривать либо как пожизненное исключение, либо как, э, э, ну, как такую некую форму. Его изоляции от публичной сферы до непосредственно там, может быть смены политической власти или смены идеологического курса в стране. Вот, поэтому в этом контексте мне кажется, что это в первую очередь и личная месть, и попытка устрашения. Я думаю, что все-таки так или иначе, запрошенный срок является завышенным, и в реальности ему дадут несколько меньше, но опять-таки насколько меньше? На 2-3 года, может быть, на 5 лет. Это все, конечно, в контексте в целом пожизненного характера данного заключения, де-факто, я бы его так рассматривал, это все-таки мелочь. Поэтому, на мой взгляд, это и сигнал, и месть, и скорее, наверное, индивидуальный случай, нежели какая-то такая уставшаяся практика, которая будет приниматься в дальнейшем, потому что, если прежде мы видели модель такого постоянного возбуждения каких-либо уголовных дел, если стекает срок, это было в числе там, Ходорковского, наверное, тоже признанный иностранным агентом. А вот в дальнейшем Навального тоже точно признан иностранным. Угнен сюда вредоносного
0: экстремиста, да. террориста, да-да. А насчет да. ского возраста, все а ты не считаешь, что его могут обменять, что это такой специальный большой срок, чтобы намекнуть, что он входит в обменный фонд?
1: Ну, насколько я помню, он является и гражданином Соединенных Штатов. Но ну, вот это я точно не могу сказать, но, э, по-моему, у него было какое-то иностранное гражданство, потому что если бы он был исключительно российским гражданином, рассматривать его как обменный фонд было бы, конечно, труднее. Если у него есть какое-то действительно зарубежное гражданство, э, то в таком случае он, конечно, может выступать э, как некий инструмент для того, чтобы побудить, собственно, к обмену, но э, насколько будет иностранное государство стремиться к этому, там, Соединенные Штаты, либо какие-либо другие, какие другие государства, на мой взгляд, большой-большой вопрос, потому что я не думаю, что он является каким-либо носителем секретов или yeah. там, государственных тайн иностранных государств, и в этом случае он э, представляет Скорее для них интерес только на уровне личных знакомств или как некий такой символ. Но даже на территории страны он не является каким-либо популярным политиком, таким, который мог бы оказывать там реальную угрозу. Национальной безопасности или действующей власти, скорее, это человек, который вот в свое время вызвал персональную ненависть к своей персоне. Вот. Поэтому в этом случае я, конечно, не рассматриваю его скорее как... Такой некий фонд для будущих обменов. Я думаю, что иностранные государства в первую очередь будут позволять либо своих граждан, либо тех людей, которые являются там носителями или представляют какой-либо интерес для иностранных властей. Но к рамазанам из -за нет, не а относится.
0: Граждане Великобритании, он... Так, ну и еще одна такая новость интересная. Глава ВТБ Андрей Костин буквально сейчас пришло сообщение. Предлагает перезапустить процесс приватизации в России. Такая любимая наша тема пересмотра приватизации. По его словам, это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Нас ждет, получается, приватизация
1: 2.0? Я думаю, что это в первую очередь популистическое высказывание, некое прощупывание почв, потому что пересмотр приватизации это достаточно популярная тема в обществе, которую люди ждали в 90-е годы, и в 2000-е, в 2010-е. И каждый раз, собственно, власть на это не шла, и, на мой взгляд, не собиралась идти, потому что пересмотров итогов приватизации по сути признает прежнюю систему приватизации, в том числе и частных квартир, такой некой неправильной, нелегитимной процедуры И э, запускать вновь эту социальную, общественную, экономическую дестабилизацию, пересмотр всего э, является и таким фактором, который может раскачать общество, с одной стороны, а с другой стороны, по сути, по сути, означает то, что вся прежняя, вся созданная прежняя государственная система и юридическая система является таким неким инструментом, который в любой момент можно пересматривать, и с такой стороны, конечно, некий такой авторитет власти и закон, он не формируется, а наоборот подрывается. Поэтому, конечно, власть не спешила на это идти, но, конечно, потому что практически все крупные управленцы и выходцы из даже нынешней власти, уж не говоря про э, начало малевых 2010-х они, собственно, те люди, которые создали свой авторитет, имидж и политический капитал, и экономический капитал, финансовый, непосредственно в 90-е годы. Поэтому лишать себя э, тех добытых э, богатств, конечно же, никто не хотел. В этой связи э, подобное заявление тоже, мне кажется, таким малоосуществимым, потому что пересматривать итоги приватизации 30-летней давности ну, — это, конечно, абсурдно. Это некий сигнал, наверное, скорее тем олигархам, которые разбогатили в то время и ныне покинули территорию России, на то, что вот их капиталы как раз-таки могут быть как-то изъяты или пересмотрены. И я думаю, что госкорпорации так или иначе периодически посматривают в эту сторону. Вот. Поэтому это скорее сигнал в первую очередь их. А так, на протяжении э, периода с 2000 года мы уже не раз замечали вот эту скрытую реприватизацию, особенно в сфере тека, когда нефтегазовые компании, которые были розданы в частные руки, они постепенно в той или иной степени консультировались в руках государства либо через аресты, посадки, либо через непосредственный выкуп по какой-то исходной цене, либо через выведение... Как было в случае «Газпрома», например, на биржу и так далее. Вот поэтому в этой связи те ресурсы, которые еще не были консолидированы в руках государства, они консолидировались в 2000 -е, 2010 года, годы, причем скрыты реприватизации. А те ресурсы, которые было решено оставить в частных руках, они так или иначе либо контролировались, Страны государства либо в нынешней ситуации, когда часть этих олигархов покинули территорию страны, государство может проявлять некие интенции, особенно в условиях финансового дефицита для того, чтобы оказать на них какое-то либо регулирующее давление, какое это может быть, как не пересмотр приватизации именно в их части. Но, на мой взгляд, подобная избирательная реприватизация она может привести к еще более негативным последствиям, потому что понятно, что в таком случае будет подорван уже окончательное доверие и к юридической системе страны, и к правовой системе, и к имущественной системе нашей страны. Ну и к тому же, та дележка, которая начнется в таком случае, то перераспределение собственности, конечно, красит собой и собственно, повышение криминалистической ситуации, криминогенной ситуации в нашей стране, но и также и усиление, собственно, точнее, реинкарнации тех процессов, которые мы наблюдали в 90-х годах, а именно все те негативные негативные ситуации, которые сейчас у нас принято связывать с
0: ликвидированием. Владимир Путин распорядился провести в Москве в 2024 году фестиваль молодежи. Обращать внимание на то, что как он будет проводиться за полтора месяца до президентских выборов. Зачем это именно в этот момент и как думаешь, кто приедет? Не думаю, что мы к этому времени вылезем из такой вот как бы псевдоизоляции. Для чего нужен этот фестиваль?
1: Понятно, что это часть избирательной кампании. Если раньше Владимир Путин опирался в качестве электората на своих либо сверстников, либо пенсионеров, то Приходит понимание, что такая наиболее протестная сфера сейчас молодежь, Надо непосредственно работать с молодежью. То, о чем мы говорили уже в сегодняшнем эфире не раз. Вот. Поэтому проведение фестиваля молодежи — это стремление показать, продемонстрировать, что молодежь поддерживает президента, причем не только молодежь российская, но и молодежь других стран, что, несмотря на свой возраст, а да, ему уже будет, естественно, в 2024 году больше 70 лет, что, несмотря на свой возраст, он является таким неким примером и не таким примером, для молодежи как какой-то ветеран или пожилой человек, который мудрец, который, вот, которого надо равняться, но все равно это человек не наше поколение. Путин стремится показать, что все, все еще он молод душой, что э, он разделяет те ценности, которые... Э, ну, с оговорками, конечно, которые разделяет нынешняя молодежь, что он все равно с ней и предоставляет ей различного рода социальные лифты, что государство не законсервировалось какой-то там геронтократией, э -э -э а вот всегда открыто для молодежи не только наших стран, но и других стран, что Россия находится не в изоляции, а ее поддерживает молодое поколение, а значит будущее. Всех, совсем, всех соседних и других различных стран. Вот. Поэтому это часть такой предвыборной кампании и проведение в Москве фестиваля молодежи, мне кажется, как раз-таки входит в ту канву, которая а, нынешняя власть, а, из, которая является представителями людей, чья молодость пришлась на 70-е, 80-е годы, как раз-таки период золотого застоя а, советского периода, а, то поколение оно пытается перенести в нынешнее время много тех атрибутов, которые происходили именно в период их молодости. Это и олимпиада в свое время, это и тоже вот и, начиная с таких элементов как гимны, молодежные организации, единая молодежная организация, в том числе и проведение различных фестивалей, игр дружбы. Это все те элементы, которые были присущи их молодости и вот этому вот э, золотому периоду советского застоя, который, по которому принято ностальгировать. Поэтому здесь мы видим, что это, во-первых, часть ностальгии, а во-вторых, это э, попытка имиджевого и предвыборного позиционирования, которое, собственно, уже предпринималось не раз, и сейчас просто делается такой усиленный акцент.
0: Но мы же знаем, что молодежь – это самая как бы, электорально-политичная структура, не ходит на, на выборы и вообще не имеет никаких предпочтений. Тогда зачем это, эта ставка нужна?
1: Ну, собственно, эта ставка и направлена на то, чтобы а, привлечь внимание и привлечь внимание непосредственно, в том числе, и завлечь в политический процесс. А, и если мы опять-таки говорим про возвращение атрибутов, свойственных для того времени, молодежь, собственно, вопреки расхожему мнению, также мало меняется. Она всегда была и там, наиболее протестная, и наиболее аполитичная. Но с годами мы понимаем, что когда ты входишь в общественную в социальную жизнь, ты так или иначе принимаешь свое участие в политике. Ты вынужден, э, если не напрямую, то как-то непосредственно влиять на общественную и политическую жизнь. И поэтому в этом случае, если работать с тобой еще, там, с э, с малых лет, то... У тебя больше гораздо больше э, шансов на то, что ты будешь поддерживать свою молодежи с течением лет, нежели если ты э, как в 90-е годы это было, полностью от нее отстранишься и предоставишь ее самой себе. Это в том числе будет скрывать себе и вероятность девятного поведения стороны молодежи, ну и собственно их и такую идеологическую и такую культурную обособленность, с которой старство столкнулось непосредственно в 90-е годы. Ну а возвращая атрибуты советского периода, конечно, возвращаются и те недочеты, и ошибки, которые были присущи советской власти. Она очень активно старалась работать с молодежью, при этом, как мы уже опять-таки говорили, зачастую в таком принудительном порядке и с позиции догматики, то есть с разъяснения базы со своей точки зрения, без попытки каким-либо образом услышать Прислушаться к молодежи, да и вообще без готовности узнать, что, собственно, сама эта молодежь хочет и на что она, собственно, ориентируется и настроена. Вот. Поэтому в этой части, конечно, в нынешнее время те же самые ошибки повторяются. Ну, почему они не должны были повторяться, если с нынешней молодежью работает то поколение, которое собственно, росло при такой системе в советское время и также вратило нос от советского догмата? Того периода сейчас собственно занимается ну примерно тем же но несколько такой оболочки
0: ну с нашими это понятно а иностранцы кто поедет для опять в снг и не страны африки
1: uh, Да, в первую очередь это будет представители стран снг но собственно это та целевая аудитория с которой работает нынешняя власть российская потому что понятно что uh, все равно наиболее близки в культурном плане это несмотря на то что уже многие Молодых людей в Узбекистане, в том же Таджикистане или э, в Кыргызстане они не знают русский язык э, или знают его очень плохо, или, в том же Азербайджане, например. Все равно это та целевая аудитория, это части некогда одной страны еще там, 30 лет назад, э, с которой наша власть э, хочет э, и собирается работать. Поэтому я думаю, что будет акцент сделан непосредственно на э, пространстве Евроцесс, на пространство СНГ, ну а также на представителей стран Шос и Брикс, то есть тех стран, с которыми, которые сейчас готовы сотрудничать с российскими властями. Помимо африканских, это южноамериканские страны и азиатские страны. Я думаю, что ну, некое представительство все-таки наберется, потому что если на Петербургском форуме, по-моему, из иностранных участников там дистанционно выступали китайцы, были там афганцы, и приезжал президент Казахстана, то есть... Такой международный представитель был достаточно скудный, то на молодежный форум, я думаю, наберется достаточное количество стран, которые будут представлены. Если это даже будет десяток, пятнадцать стран, это все равно международный статус и, естественно, структурное сотрудничества позаботится о том, чтобы оплатить проезд, проживание данному участнику. Поэтому я думаю, что с желающим проблем не будет.
0: то есть мы говорим о том, что их просто завезут за деньги?
1: Ну, их, конечно, будут не завозить как скот. Понятно, что это будет проводиться некий отбор э, и соответствующие мероприятия перед тем, как допустить э, въезд этих людей в нашу страну, но эти люди скорее будут выступать как витрины.
0: Благодарю тебя на то, что нашел время выйти в эфир сегодня. Я напомню, что в эфире был политовый Карсан Шаяхметов. Спасибо тебе большое. Поздравляю с наступающим днем космонавтики.
1: Да. Всех вот. слушателей и зрителей тоже спешу поздравить. Это Наверное, один из таких немногих праздников в нашей стране, который еще обладает светлой аурой и, собственно, является таким объединяющим моментом, который все-таки по сей день, на мой взгляд, лишен излишней политизации, но вместе с тем то, что вызывает такие радостные и улыбчивые чувства в нашем
0: сердце. Всех праздников. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.